0: Jóló, sziasztok! Jön három versenyző és három csapat, akikre kifejezetten kíváncsiak vagyunk az idei szezonban. A listát Lantival állítottuk össze. Lantival, aki most ránéz a naptárra, és elmosolyodik, mert ugye megmondtuk, hogy január közepe van.
1: Január közepe, mi megmondtuk előre, hogy nyakunkon a szezon kezdete. Így van? Bizony-bizony, jól mondod? Nagyon régen
0: el akartam lőni ezt a kezdést. Szóval...
1: Elképzelem, hogy minden reggel fölkeltél, ránéztél a és még nem nem nem. még várni kell egy picit.
0: Így van, de eljött, de jött, Szóval, amit szeretnénk elmondani szabályügyileg, az egyik, hogy most nem tudtuk Lantival a személyes találkozót összehozni, úgyhogy nagyon remélem, hogy élvezhető a minőség, de talán ezzel nem lesz probléma. A másik pedig, hogy összeállítottunk egy listát három versenyzőről és három csapatról, akikre mi személy szerint valami miatt kíváncsiak vagyunk a kedden rajtoló szezonban, de ami fontos, hogy A, nyilvánvalóan a magyar srácokat nem tettük bele, mert nekik teljesen egyértelmű, hogy szurkolunk, B, nem tudunk a másik választottjairól, úgyhogy lehet, hogy lesz egyezés.
1: Bizony, bizony. sőt, egyébként én azon lepődnék meg, ha nem lenne, mert azért szerintem ennek a szezonnak van néhány olyan figurája, meg talán egy-egy csapata is, ami így kilóg a többi közül, de kíváncsi vagyok, én annak örülnék a legjobban, ha egy se egyezne. De... Én,
0: próbáltam, én próbáltam egyébként direkt extrábakat hozni, valami miatt meg elfogult leszek, őszinte vagyok.
1: Ja, azt hittem, hogy próbáltal az én fejemmel gondolkodni, csak azért se olyat mondj. Tehát Hornert akkor nem írtad.
0: Hornert nem, és se az Astana Stálnovot se. <gül> akkor biztos nem lesz közös. Na figyelj, Lanti, mondd a három csapatodat, még ne indokolj, csak hogy ki a három.
1: Csapat, jó. Hát Ineos, DSM és a Lotto Destiny.
0: Nagyon jó, egyik se stimmel.
1: Helyes, na halljam a tiedet.
0: Frances Dejeu, Uno X és Movistar.
1: Haragud, de miért érdekeltéked a Frances Dejeu? Mert mindjárt elmondom. Na, kíváncsi vagyok, jó van. Három versenyző. Három versenyző, Luke
0: Plepp, Egem Bernal és Dylan Crew nevégem. Nagyon szép, de itt sincs egyezés. Hoppá! Én hoztam egy picit közhelyesed, de kifejtem majd Pogacar. Egen. De hoztam egy olyan srácot, aki most nagyon-nagyon aktuális lesz a bejelentése miatt, Tibó Pinót, tényleg felírtam. Igen, de még az
1: előtt, hogy... Még azelőtt, sajnos Aha. nem tudom
0: bizonyítani, de hidd el nekem, hogy felírtam. És igazából nem tudok dönteni Mátsz Pedersen és Karapasz között, de Mátsz pedersen mondom, mert szokás szerint olvastam vele egy marhajó interjút, és én rajta mindig röhögök, úgyhogy szurkolok neki. Jó, akkor viszont, hogyha
1: ér még mondani egyet, akit nem fejtünk ki, akkor nekem... Kanta Nervansz lett volna a negyedik, de előtt végül kihagytam.
0: A szép, emlékszem rá. Tavalyi túr, ugye, akkor volt egy nagy nyilatkozata, vagy ilyen hosszú és érdeke. Jó
1: nyilat, igen, hát akkor, mikor volt a balhé ugye, az Intermarchéval, és, és aztán kibékültek. És pillanatra egyébként tök durva volt, nézegettem a ProCycling Stetszen, és még ugye a tavalyi képe van kint az intermars és így pillanatra lefagytam, hogy Á, most akkor mégse ott maradt ezek után, annál a csapatnál, aztán, aztán láttam, hogy nem, a csapat az, az már az új áll de de hogy még a képet nem cserélték le.
0: Na, kezdjük, és uh, haladjunk úgy, hogy te mondasz egy csapatot, aztán én majd rákanyarodunk a versenyzőkre. Jó,
1: uh, na, akkor én mondom az ineos mert a leginkább őket várom. Egyrészt mindenki tudja, hogy Chris Froome és elfogult INEOS rajongó vagyok, ez átjön a közvetítéseken emiatt is élvezhetetlen, mert szóval lényeg az, hogy én mindig is szimpatizáltam. Egyáltalán ugye angol szakot végeztem úgyhogy hogy mindennel, ami brit, az, az engem szokott érdekelni. Amúgy tényleg sokra tartom az Ineoszt, bár valóban kicsit unalmassá tették egy időben a kerékpársportot, de azért valahol azért tették unalmassá, mert pokolia jól csinálták, amit csináltak. És igazából én már a tavalyi évben is sokat pedzegettem az Ineosznál azt, hogy látszik egy, egy, egy nagyon komoly koncepcióváltás, hogy ahelyett, hogy a világ legnagyobb stárjait igazolnák le, ehelyett leigazolják a világ legnagyobb stárjait, és melléjük, pakolgatnak tök jó fiatal tehetségeket, és elég jó kézzel. Tehát ugye még mi mindig, ha tehetségkutatásokon mindig szávíjót szoktuk mondani, de szépen lassan egyébként, ha megnézed az INEOS-t, akkor önáuk is meg lehet találni olyan neveket, akik azért azelőtt, hogy az ineos kerültek volna, nagy csapatnál nem, nem villantottak óriásit. Tehát nem is, ha nem is teljesen az INEOS emelte őket ki a, nem én, a Bodegából, de hogy azért az ineos kaptak először lehetőséget, ugye azért a tavalyi évben így ismertük meg például Helydukot, aki nagyon hasznos segítő volt, Bentaletet, Bentörnert többek között, és ugye Magnus Sheffieldet is, és az idei évre is azért igazoltak egyébként fiatalokat. hogy én erre vagyok nagyon kíváncsi az INEOS-nál, hogy mennyire fog a folytatásban is beválni ez az új stratégia, mennyire fognak beválni az újonnan érkező fiatalok, és hogy ez egy, ez egy hosszú távú koncepció lesz a csapatnál, hogy, hogy mondjuk, mit tudom én, nem... Ugye annak idején volt az a plegyka még tavaly, hogy Roglicsot megszereznék, mert hogy állítólag ugye Kliff kell egy olyan versenyző, akivel azonnal újra túrt lehet nyerni. De hogy ahelyett, hogy mondjuk Roglicsra rámentek volna, vagy Roglics típusú, Roglics szintű versenyzőkre, helyett elkezdték fölépíteni a saját sztárjaikat. Emellett azért nekem az ineos van néhány olyan figura, akit kifejezetten kedvelek, például Tau Gogenhardt, például Kwiatkowski, aki egyik nagy kedvencem. Nagyon kíváncsi leszek egyébként majd Sivakovra az idei évben, és... Várják, itt akartam még mondani? akire kíváncsi leszek. Ja, Ahrensman, igen, aki ugye szintén új igazolás, meg Carlos rodriguez -re. Szóval tetszik, tetszik, ahogy a, a csapat alakul, és, és nagyon várom, hogy milyen évük lesz.
0: Lantos úr, látom, hogy készült fáradjon a helyére ötös.
1: <gül> mert én ne adj el ötöst, mert elbízom magam. Egy négyes. Négyes, mert akkor, tudod, ha ötöst azt, azt gondolja, hogy nem kell ennél már jobbat.
0: Kegyelem négyes. Kegyelem.
1: A kegyelemötös, ez egy kegyelem ötös. Kegyelem ötös. Nem, egy erő, nem egy erős ez egy kegyelem ötös.
0: Egy -e nagyon szépen összefoglaltad. Én nem örülök, hogy a Jumbo megérkezett melléjük, hogy belenek kényelmesedjenek a tutiba. És amúgy pont most gyorsan megkattintottam, mert emlékeztem rá, hogy nagyon sok győzelmük volt tavaly, majdnem négyven, de azért náluk nem megszokott, hogy Grand Tour ugye nem volt benne. Bizony. És mondtad, ezt a Roglis Plegykát, ugye erről mi is írtunk tavaly. Hát ugye érdekes, itt Berná szerepedek, akkor majd lehet, hogy róla beszélünk, mert írtad, Igen. hogy. Simán lehet, hogy lesz egy Grand Tour győztesük, de simán lehet, hogy lesz egy olyan versenyzőjük, aki nyert már nagyokat, de sérülés tönkretette a pályafutását. Nem... Igen,
1: igen, erről majd fogunk beszélni, mert ez, ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ő most egy, visszatud térni a csúcsra, vagy egy, egy második Chris Froome történet lesz az övé.
0: Akkor... De halljuk
1: az első csapatodat.
0: É, pont ezt szerettem volna mondani, hogy jön az enyém. Az FDG-t írtam. Elmondom miért. Mert ugye Ati eligazol, tehát Magyarországon nyilván kevesebben fogják őket figyelni. Marha érdekes szerintem az átigazolási politikájuk, mert megszereztek 8 darab fiatalt. Nyolc kb. olyan fiatalt, akiről, ha nem vagy kerékpár őrült, nem biztos, hogy hallottál, vagy mondjuk azt mondom, hogy két névvel találkozhattál. És az a legérdekesebb az egészben szerintem, hogyha ezt a podcastet mondjuk 2010-ben csináljuk, akkor felsoroljuk az érkezőket, és ott van valami Buáni, meg ott van valami Tibó Pino, és ugye nem tudjuk róluk, hogy kicsodák. Igen. És pont ezen, pont ezen gondolkoztam, hogy start nem vettek, ez egyébként semmi jellemző az FDZ-re, hogy óriási neveket igazol, Már a küngöt végül egy nehéz ősz után csak megtartották, mert ugye voltak plegykák, hogy eligazol, de simán benne van a mostani érkezőkben, hogy itt az új Godű, vagy itt az új Pino, és szerintem ez nagyon-nagyon izgalmas. Volt egyébként Madiónak egy olyan nyilatkozata talán még decemberben, hogy szerinte az összes többi sportigazgató irigyli őt az utánpótlás miatt, az utánpótlás csapat miatt, hogy milyen arcokat tud felhozni. Szóval igazából ennyi, szóval igazából ennyi mert tudom, hogy eddig Atti miatt kiemeltem figyeltük őket, tudom, hogy sokaknak nem szimpi ez a francia vonal, hogy őket erőltetik, stb., de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és mondjuk ez nem jövőre fog kiderülni, hanem mondjuk 2026-ban, hogy a mostani nyolc érkező között lesz -e egy ilyen francia korszakos zsenime, simán lehet.
1: Igen, igen. Jó, jó tipp, jó tipp, bár én, én, én attól tartok, hogy azzal, hogy Ati elment onnan, el fogom veszíteni az érdeklődésemet egy picit a csapat iránt, már mint hogy olyan mélységében, mint hogy eddig foglalkoztunk velük, de ez egyébként jó.
0: Ja, figyelj, figyelj. én sem se mondom, hogy az FDG-vel fogok kelni és feküdni, eddig se tettem feltétlenül nyilván mínusz ati de hogy nem akartam közhelyet hozni. Ez nem jó, akartam. És ez nem, ez nem közhelyet. És ez, és ez nem az.
1: Ennél az lett volna durvább, ha az ázsadőzert hozod.
0: Hú, ne is mondd, elkezdtem, elkezdtem nézegetni, tudod, hogy kivel mi történt a szezon kezdet miatt, és két csapat volt, ahol így megszakadtam, hogy írjak valami extrát, Ázsia 1000 és Kofi Igen, igen, igen. igen. Még az Ázsia egyébként az jó, mert, még jobb, mert ott van egy Nászem, meg ott van egy Greg Fanavermát, akik marha érdekesen nyilatkoznak. Igen. Úgyhogy velük még valamilyen szinten lehet foglalkozni, de a Kofi vért vért ahogy mondani szokták. Na mindegy, második csapatod mond.
1: A második csapatom a DSM, és igazából kezd ebből a kis beszélgetésből kisülni, hogy szerintem mind a ketten értékeljük azt, amikor egy csapatnál lehetőséget adnak a fiataloknak, mert én pont azért írtam a DSM-et, ami érte az fdz t hogy a tavalyi szezonban, meg az idei szezonban is bőven-bőven nagy marokkal merítettek a tehetségkutató sorból. Ugye tavaly hat versenyző jött fel, és az idei szezonra is igazoltak négy kerékpárost a Devo csapatból, ugye Onlit, Pult, Flint, nem bocsánat, nem Flynn a csapaton kívülről jött, Anderszent és Milézit, csak azért mondom ezeket a neveket, hogyha valakinek így egyik-másik megmarad, ők azok, akiket, akik már régóta a csapathoz tartoznak, és most a felnőtteknél lehetőséget kapnak, és egyébként azok, akik csapaton kívülről jöttek, azoknak is a nagy része igazából az, az utánpótlást erősíti, ugye Bevin, meg Hanfahukkel, illetve Alex Edmondson, aki rutinos versenyzőként jött a csapathoz. Szóval nekem ez tetszik, igazából ennyi a, nincs, nincs ebben nagyon sokkal több. Ugyanaz a, az érvem, mint neked az FDG-nél, hogy tetszik az, hogy van egy csapat, amelyik, amelyik alulról építkezik, és megpróbálja megtalálni a, a, a jövő sztárjait. Ugye a DSM-et érték kritikák a, a, a felépítése, vagy a, a működtetése oldaláról, de ettől függetlenül az látszik. A, ha csak megnézed, hogy az utóbbi időben milyen versenyzőket neveltek ki, az látszik, hogy ők, ők azért a, a tehetségkutatást jól csinálják. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rájuk, nyilván a, a már meglévő jó versenyzőik mellett. Nem titok, hogy, hogy én nagyon szeretném a Degenkobb még nyerne egy szakaszt három hetesen. Nagyon nagy kedvencem volt ő már az előtt is, hogy a balesete történt, azóta pedig aztán, aztán végképp nagyon szurkolok neki, úgyhogy, úgyhogy annak, annak, abban nagyon bízom, hogy ő neki még valami összejön.
0: Három dolgot tudok ehhez hozzátenni. Egy részt. Szerintem Bárdénak bejött a DSM. Uh -huh. Másrészt, de ez teljesen szubjektív, én nekem Dainés a nagyon színpű, ugye tavaly nyert a Giron szakaszt, remélem, hogy nem ragad meg itt ennél, hanem nyereget még minőségi versenyeken. A harmadik pedig az, hogy picit tekerjetek vissza, és egyszer, hát meg nem mondom, hogy előző nyáron vagy 21 nyarán Lengyel Tomival csináltunk egy podcastet, ahol beszélt a DSM-ről, azt valaki nem hallgatta meg pótolja, mert tele van érdekességekkel, hogy hogy működnek ők. Második csapat, UNOX! UNOX! Egyébként megint elfogult vagyok, mert ugye amióta kiderült, hogy szabadkártyát kapnak a Tour de France-ra, beszéltem Lengyel Tomival is, és nagyon sok érdekeset mesélt, lesz majd cikk a témában, Már mint ugye arról, hogy hogy működik maga a csapat. Hát ő kint él, 2006 óta Bergenben, szóval jól ismeri az unox et vagy például Krisztof apukájával, tök jóban van, stb. stb. Szerintem nagyon-nagyon csodálandó az, hogy hova jutottak a kb. Hát 7-8 éve csinálják ezt komolyan, és most ott vagyunk, hogy 2023-túr szabadkártya. Azért azt tudjuk, hogy az UNOX mivel foglalkozik, hogy az egyik leggazdagabb Norvég család kezében vannak, tehát pénz van, az például lehetett olvasni, ilyen plegyka szinten felmerült, hogy már-már korlátlan költségvetésük volt 2022-re, aztán nyilván ezen egy picit módosítanak erre az évre, de hogy hazai versenyzőkkel jó vannak Dánok is, nyilvánvalóan megfelelő mennyiségű pénzzel, szakértelemmel, Eljutottak egy túl szabadkártyához, Most ezen elkezdhetünk vitatkozni, hogy ha a BB nem szűnik meg, akkor is meghívják -e őket. Mert egyébként azért valószínűleg egy spanyol, meg egy olasz el az UNO X előrébb tart. Na mindegy. Tetszik az út, tetszik a. Hát ha mezzük, annyira nem, mert egy kis több fantáziát vietnének bele, de tetszik, de tetszik az a hozzáállása, hogy nyomják egyébként. És most mondok egy nagyon meredeket, mert nyilvánvalóan ez most így 2023. januárjában erősen hangzik. Tényleg picit olyanok, mint. Ha mondjuk azt mondod most, egy 2033 Epronex Tour de France szabadkártya, hogy nagyon irreálisan hangzik, hatalmas az út, nagyon sok a feladat, de ők ezt kb. megcsinálták. És, egy nagyon nagy és következik, ugye Krisztofot haza tudták hívni, és rettentően örülnék annak. Sőt, ez az egyik ilyen top kérésem 2023-tól, hogy Krisztóf Uno X mezben nyerjen egyet a túron. Ezt nagyon,
1: nagyon tudom adni.
0: Ennyi nem nagyon tudok részletesebben belemenni. Valamiért úgy voltam vele, hogy nem hozok Jumbókat, meg nem hozok Inaoszokat, hála Istennek te őket hoztad. És egyébként most az Inaosz nem is közhelyválasztása a változás miatt. Úgyhogy Uno X nekem a második, de te jössz.
1: Jó, jó az Uno X. Egyébként én a mezőket abból a szempontból szeretem, hogy legalább könnyű őket kiszúrni a mezőnyben. Az igaz egyébként, hogy, hogy az utóbbi időben nem sokat változott. De... Vagy nem tudom, ott lehet, hogy róla, is, nem, 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 lehet, nem, nem maradt maradtál.
0: Kb. ugyanaz, tehát, hogy színügyileg igazad van, csak nem túl kreatív, de hát ez aztán hát az éj... utolsó szempont.
1: Egyébként azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy az UNOX egyik leányvállalata, egyik legnagyobb személyes szponzor a Johannes Bőnek, a legnagyobb biatlonos
0: klasszisnak. Kérlek szépen, tudom, mert pont, pont Lengyel Tomi mesélte, hogy nem az egyetlen marketingköltése az UNOX-nek a bicóda a legnagyobb egyébként, Aha. viszont azt pont mondta, hogy hát nyilván a norvégok rá vannak erre eléggé állva már, mint a sífutása, és hogy ott vannak a mezen, tudom, tudom.
1: Nem lehet újat mondani ennek a fiatalembernek, kérem. Eh? Nem lehet újat mondani Kerék a harmadik. témában. Harmadik csapatom a Lotto Destiny, amely ugye most hivatalosan kicsúszott a Wörtur csapatok közül, és ugye protímként mennek, és szerintem ezért is izgat nagyon az ő teljesítményük, hogy, hogy milyen gyorsan tudnak mondjuk fölállni ebből a szitúból, ha egyáltalán föl kell állni. Tehát, hogyha egyáltalán ez a csapatnak bármiféle megrázkódtatást okoz, hogy nem sor. azért ugye rettenetesen erősek még mindig. Tehát van náluk egy Kampanarc, van náluk egy Dehent, aki lehet, hogy már nem az a Dehent, aki mondjuk négy-öt évvel ezelőtt volt, de még mindig, egy nagyon jó versenyző, és van egy Arno Deli, akire szerintem talán a leginkább kíváncsi mindenki, hogy a, a tavaly nagyon jól sikerült éve után, hogy megy majd tovább. À, illetve ezen kívül azért, hogyha egy végigfutott, hogy kiket szerződtettek, ugye az Androli-tól elhozták seppulveda az FDG-től elhozták Garnierit, aki azért egy nagyon jó felvezető ember, a Jumboviszmától Enkhorn szintén egy elég hasznos segítő, aki nekem nagyon érdekes, ő Milan Mantan, aki egy 26 éves belga sprinter, eddig a Bingolnál, meg előtte a Sport Flanderen-nél ment, toronymagasan a, a legerősebb csapathoz került, már ami a pályafutását illeti, de nyire jó csapatban még sosem ment, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy belőle például mit hoz ki ez a sor, és hát ugye kéleb Juen nyilván, ő az, akire, aki, aki nagyon érdekel, hogy, hogy milyen formában lesz majd az idei évben, kapott új felvezető embereket, Úgyhogy szerintem izgalmas, izgalmas csapat lesz a, a, a belga lotto, ahogy régen hívtuk. És én különösen Delire, illetve, illetve kélebb jó, erre kíváncsi vagyok náluk.
0: Három megjegyzés. Egy. Milyen csapata az, aminek az egyik neve az, hogy d y És ez így kell mondanunk. A lottó... B. Ha nem olvastátok el, olvastátok el a Thomas Decken cikket az Eurosporton, szokás szerint marha jó, meghirdette a Twitter követőinek hogy kérdezetek, és az ember mindenre válaszolt. <gül> nem írtam bele a cikkbe, de volt ilyen kérdés is. Szartad már össze magad versenyen? Válasz nem. <gül> Tehát, hogy minden, mindent lehetett. <gül> nagyon jó. C. Hogyha a lottó egy NBA csapat lenne, akkor most vennék egy meszt, mármint egy Arnaud Deli meszt, aláíratnám vele, elraknám tíz évre, és utána adnám el, mert szerintem én nagyon jó lesz.
1: Igen, 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 igen. Nem ennyi, tudom, tisztában adó. vagy -e egyébként vele, hogy a Lotto Destiny Ladies és a Lotto Destiny Devo csapat mellett van még egy sor, amely tehetségutatóként feljegyezhető náluk, és ez pedig a. Krabet, <síns> Toitúr,
0: Így már hallottam róluk ezzel a kiejtéssel.
1: <síns> <gül> Ugye? Akkor így. Czrabet, <síns> Toitúr,
0: Szép, 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 szép. Jó, hát Szóval szép.
1: csak ennyit akartam még hozzátenni. Nagyon szurkolok nekik, hogy jók legyenek, mert amúgy szerintem egy, egy ilyen nagymúltú csapatnak a vörtturban lenne a helye, úgyhogy én, én abban reménykedem, hogy egyből megmutatják, hogy ez csak egy kisiklás volt, és nagyon jó évük lesz.
0: Oké, okay, jövök én a harmadikkal, ez a Movistar. Lehet, hogy most sokan felkacagnak, de kíváncsi vagyok a Valverde Már utáni egy életem. <laughs> pedig, pedig ma majdnem bekevertem mesterségesen a háttér. Csak teljesen hülye vagyok az ilyen dolgokhoz. Szóval, Valverde utáni élet. Én szerintem még tavaly podcastben is mondtam, hogy nem hiszek Enrik Mázban, mint Grand Tour győztes, de változtatnom kell, és hiszek Enrik Mázban, mint Grand Tour győztes. Hívő Igen, hát a hívő nem is, de nem, most már nem lepne meg. Tehát most már nem lepne meg. Én valami miatt ez a perverzióm nagyon tudok szurkolni Gavirjának, és ő ugye oda odaigazol, furcsa is lesz Movistar illetve érdekes ez a csapat, mert ugye nagyon sok mindenkitől, aki jobban belelát, mint mi, azt hallottam, hogy ha van csapat, amely nem a legprofibb, és akkor még ilyen finoman fogalmaztunk, akkor az pont a movistár. Ennek ellenére én valamiért, valamiért bírom őket, ugye itt van ez a kintáneügy, itt van, amikor Landa ment náluk, tele vannak botrányjal, Miguel Ángel López sem jött be nekik, és hát egyébként, ha megnézed az elmúlt egy-két-három évüket, ha nincs vállverde de akkor ők elég nagy bajba lettek volna. Igen.
1: Három dolog, illetve nem tudom mennyi, csak azért mondtam, hogy három, mert te is mindig hármat mondasz, de lehet, hogy nem lesz három. Egyrészt a... én sosem szurkoltam Gavirianak, de most, hogy oda került a Movistarhoz, azért, hogy a movistár végre legyen sikeres, most már fogok tudni neki... nekik. Én azt gondolom, hogy annyira agrószakat módon alakultak az utóbbi évek, hogy most már tényleg egy ilyen szintű csapat, meg egy ennyire hűséges szponzor megérdemelné, hogy, hogy végre jól menjenek, és... és ez a harmadik is.
0: Meg csak jött eszembe? Akkor, kettő, akkor viszont én kettőt hozzáteszek. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy amikor Unzuel bemegy az év végén a főszponzorhoz, és leülnek, akkor őt így nem kérdezik, meg nem találják be, hogy Euzébió, kevés a győzelem, már nincs Válverde, de mintha súlyos perceket kapnánk csapatidőfutamban, nem nagyon járunk szervezet hegyi edzőtáborba, tehát hogy ez így nem nagyon zavarja azt, aki pénzt ad, de lehet, hogy nem.
1: Ne, hát szerintem úgy van vele, hogy Unzu -e egy palack, jó minőségű. Konyakkal, sok csillagos konyakkal érkezik, megisszák, beszélgetnek egy jót, és utána megy egyikük Lehet. jobbra, másikuk balra.
0: Lehet, hogy egyébként
1: ezeknél a multicégeknél én azt látom, hogy vannak azok a típusúak, amelyik, akik itt súlyosan nézik, tudod, hogy legyenek meg az eredmények, de nekem az az érzés, hogy vannak multicégek, ahol imádják a sportot, nekik ez így is egyébként jó marketing, hogy Spanyolország legnagyobb csapata mellett ők ott állnak, az ő nevüket viselik, és igazából persze nyilván örülnének neki, ha, ha lenne eredmény, de hogy nem olyan ez a szerződés, hogy, és hogyha nem hoztok X győzelmet egy évben, akkor jövőre cseszhetitek?
0: Hát igen, porno szerintem, hogy az elmúlt három évben két WL-t a szakasz nyertek. Aztán lehet, hogy itt tárgyalnak. Ja. A szép, szép a mez, ott vagytok, de jó. Uh -huh. ja, és, és a B, B, B része a történetnek. Dinamarci mesélte talán két vagy három év, vagy Gávirja félelmetes élőben. Ő megijedt tőle.
1: Tényleg az lehet egyébként. Főleg, amikor volt ez az ilyen félbundesliga sérója, nem mondom, hogy nem, nem szaladtam volna el előle rosszabb napjaimon.
0: Na jöjjön a három versenyző. Te
1: én kezdek Luke Plepp. Bodnár megmondója, hogy szeretem a pályásokat. És ugye Plepp nagyon jó pályaversenyző, a olimpiai bronzérmes, kétszeres junior világbajnok, Tehát tényleg egy nagyon jó kerékpáros, 4000 méteren versenyez. És hát tavaly, amit, amit villantott, az, az nekem nagyon meggyőző volt. Borzasztó hasznos segítő, nagyon-nagyon jó ember, megnyerte ugye idén a, az Ausztrál bajnokságot egy huzamban másodszor, úgyhogy könnyű is lesz őt felismerni, nem mintha egyébként nehéz lenne a 181 centiével. Úgyhogy egy nagyon fiatal, szerintem nagyon tehetséges rác, pont ebbe a sorba tartozik bele az Ineosznál, amiről korábban beszéltünk, ők ugye már 21-ben leigazolták, 21 év végén gyakornoknak, tehát Pont ez, a, ez az új időszak, ennek az új időszaknak az egyik első felfedezetje volt. Nagyon-nagyon szeretném azt, hogyha jól menne az idei évben, és én szerintem ő egy elég sokoldalú versenyző, úgyhogy többféle szakaszon is lehet tőle jó eredményre számítani. Ugye, ha nem a világ legjobb sprintereivel kell harcolnia, akkor emlékeim szerint nem is lassú, de egyébként nagyon kis nyakas, erőteljes versenyző az Ausztrál Időfutam bajnokságon negyedik lett. Ugye tudjuk, hogy azért Ausztráliában akad néhány jó időfutamos, ugye Jay Wine és Luke Durbridge, meg Kellen O'Brien végzett előtte, azért egy Callum scott megelőző megelőzött például, akinek a neve valószínűleg ismerős. Szóval sokoldalú versenyző, fiatal, tavaly már tök jól ment, és ineosos, nekem ez elég.
0: És nekünk... pályás.
1: Három Igen. dolgot szeretnél hozzáfűzni, tudom. Csak,
0: csak kettőt. Az, az egyik. Plepnek három darab profi győzelme van. Ausztrál időfutambajnokság, Ausztrál mezőnyverseny, Ausztrál mezőnyverseny. Igen. A másik pedig, hogy decemberben jár Tanzániában szafarin és fotózott elefántokat.
1: Oh, mindjárt szimpatikusabbá vált. <gül> Úgy látod? Örülök, hogy nem lőtt rájuk puskával, mert akkor vissza kéne vonnom a jelölésemet.
0: Jövök én a közhelyes emberemmel, Tadej Pogacár. Ha már nem hoztam igazából ilyen megszokott csapatokat, akkor most hoztam egy ilyen közhelyesnek tűnő versenyzőt. Egyetlen egy mondatom van, hogy miért vagyok rá kíváncsi, mert nagyon-nagyon érdekelne az, hogy e ezt a szintű teljesítményt, ő igazából ugye 19-ben be, meddig lehet tartani, mennyire fog egy picit visszád venni, mert ha megnézed a szezonjait, de ugye gyakorlatilag február végétől UAE-túr a Lombardiáig, hát szinte mindenhol csúcsformában van. Nagyon kevés DNF-et látsz nála egyéb iránt. Uh -huh. Ugye elmegy kanadai egynaposokra, elmegy világbajnokságra, elindul olasz egynaposokon, a Lombardián zárja a szezont, vagy egy, vagy két, három hetese van. Ugye ugyanolyan fontos neki a slovenkör mint Atinak mondjuk a Tour de Ongri, ugye tavaly azt is megnyerte, most már nagyon rápörgött a Flandriára, ahol kifejezetten jól ment szerintem annak a versenynek a végére emlékszünk talán sokan elfelejtették, ő ott volt a Szárémón bejött ötödik helyen azok után, hogy megnyerte a Tirénót szóval ezt felsorolni meg elmondani is sok nagyon kíváncsi vagyok rá hogy, hogy mikor kezd el is szelektálni, hogy egy picit többet pihenjünk még mindig csak 24 éves és nagyon kíváncsi vagyok arra hogy mit csinál Vingegorral a túron, mert ha idén megnyeri, akkor az négy év alatt három sárga trikó.
1: Három dolgot szeretnék hozzáfűzni. <gül> Na, nem mondod! Nem, nem, egyet se szeretnék hozzáfűzni, csak ennek kellett jönnie. Hozzáfűzném azt, hogy vagy fűzném tovább az én második tippemet, mert tökre illik ehhez. Már, már tavaly is beszéltünk sokat arról, hogy, hogy ez a Wingegor pogácsár csata ez, ez örökre emlékezetes lesz, de hogy mennyire jó lenne, ha ez kibővülne egy, egy Vingegor-Pogácsár Bernál csatára. És az idei év egyik nagy kérdése szerintem az lesz, hogy, hogy ez, ez megvalósulhat-e. Ugye Bernál 26 éves, még mindig. Ez nagyon durva, hogy, hogy még mindig mennyire fiatal. És szerintem mindenki emlékszik rá, hogy amikor, amikor megnyerte a, a túr 19-ben, akkor arról beszéltek, hogy a következő 5 évben Bernál fogja nyerni a túrokat. Nem így alakult a, a dolog, de az valami, az valami elementáris lenne, hogyha a túron egy. A tavalyihoz hasonló Pogacsár és Vingegor mellett lenne egy csúcsformában lévő Bernál, és mondjuk hárman harcolnának a, a sárga trikóért, esetleg kiegészülve még meglepetés arcokkal. Uh, ugye, Ha megnézzük a tavalyi évét, amikor uh, az utolsó pár hónapban visszatért, ugye augusztus közepén a, a Dán körön ment, aztán a Német körön elindult, egyiket se fejezte egyébként be, Elindult a Toszkán egynaposon, és aztán a Coppa Szabatinin zárt. A két többnaposon nem volt egyáltalán kiemelkedő eredménye, vagy egyáltalán figyelemre méltó eredménye. A Toszkán kört nem fejezte be, viszont a Szabatinin a top 30-ban zárt, ami azért egy ilyen sérülés után, nem azt mondom, hogy most úristen akkor vegyük le a cipőinket, és boruljunk le előtte, de hogy egy, egy kicsit biztató, egy pici reménysugár, hogy, hogy a 30-ban tudott végezni, és én nagyon bízom benne, hogy ez annak a jele, hogy, hogy a, az ő teste jobban regenerálódott, jobban felépült, mint Chris froome és és hogy nem, egy, nem annak fogunk majd szurkolni, hogy a, a, az egy darab komoly kiemelt szakaszon van tus volt, vagy ápdűhezes? Már nem is emlékszem, ápdűhezes volt talán, ahol Froome ugye ment a szakasz győzelemért Tavaly. Amikor
0: Amikor pitkok nyert. Igen igen, nyert,
1: igen, igen. Szóval, hogy, hogy, hogy nem az lesz, hogy majd annak fogunk szurkolni, hogy új, talán azt a szakaszt megnyerheti, hanem hogy ő, őt látjuk még annak az Egembernálnak, akinek megismertük. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy leginkább őt várom, a őrá vagyok kíváncsi az idei szezonban.
0: Enged meg, hogy három dolgot fűzzek hozzá. Az egyik egy határozott nem tudom, mármint, hogy mi lesz vele meg a Tour de France-szal. A másik egy hatalmas közhely, hogy ha 36 éves, mint mondjuk egy frum, akkor biztos, hogy nem így jön ki ebből a sérülésből. Ez a szerencséje, hogy 26, teljesen más a regeneráció. A c-pont pedig az, hogy télen járt a macsupicsunál Perúba, ami egy szép hely.
1: Igen, így van. Akkor én fontos, fontos gondolatokat fűztél hozzá. Igen, kérlek, mond a második versenyződet.
0: A második versenyző Mátszpedező. Nagyon buta érveim vannak. Mind a, mellett, hogy, mind a mellett, hogy van sportszakma is. Nagyon tetszik az, hogy Mats Pedersen-t állandóan betalálják az interjúban, hogy ő nem méltó világbajnok, ugye ez a nem méltó, dupla, dupla idézőjelbe értendő, És az is nagyon tetszik, hogy ő a világbajnokság után lett igazából jobb versenyző, ha szigorúan az eredményeit nézed. A másik pedig, és ezt Lanti, mi állandóan elmondjuk podcastekben, imádjuk azokat a versenyzőket, akik nem kintánák, tehát, hogy egy határozott igen, talán és nem, így néz ki a válaszok, hanem hogy érdekesek, egyéniségek elárulnak jó infókat. Ezért is mondom mindenkinek, hogy a Pedersen interjút, ami fenn van az Eurosport.hu-n, olvassa el. Egyébként belga újságból fordítottuk. A belga újságíró úgy kezdte az egészet, hogy a szarnál a kötő szó. Tehát, hogy szívesen káromkodik interjú közben, és tényleg egyébként én meg is hagytam, mert az odaillet. Szóval Mácz Pedersen egy marha érdekes srác, nagyon-nagyon jókat mond. Lehet, hogy valakinél már a beképzeltség határát súrolja, de mondjuk egy Mac korábbi világbajnok lehet, hogy van mire beképzeltnek lennie. Na mindegy, szeretem az olyan embereket, akik egyébként tényezők, már mint hogy tudják magukról, és meg is csinálják, mert ezért Mac egy egy egynaposon, egy nagy egynaposon tényező ezt mondjuk ki. És érdekes élmény olvasni. Legutóbb egyébként megbántotta az olasz szurkolókat, szerintem közölte, hogy a Szárémú rohadt mert Ható tekerjünk tekerünk, aztán másfél óra alatt mindenki megőrül. Szóval én ezeket szeretem, az ilyen mondatokat.
1: Egyébként három dolgot szeretnék hozzáfűzni. Az egyik, hogy a szárémó tényleg unalmas. A másik, hogy szerintem ezt az olaszok is tudják, de ettől még szeretik. Tehát, hogy senki nem mondta azt, hogy csak az érdekes dolgokat lehet szeretni, a szárémót, nem azért szeretik, mert érdekes, hanem azért, mert szárémó, A harmadik pedig az, hogy bizony.
0: Igen, Atti, nekünk is, uh, Atti. őt Köszönöm. mondani. Köszönöm.
1: De az a felemelet, megpróbálom kicsit megnyomni az emelkedőt.
0: Hát, hát, Gondold ha magad, Walternek. Szóval annyit szerettem volna mondani, hogy Atti idén megszárémot, úgyhogy majd el tudja mesélni, hogy mennyire uncsi. A másik pedig, hogy nekünk is volt annól egy professzionális nemzeti bajnokságunk, amit szerettünk. <gül> Így van. <gül> az a váskedés, hogy Bizon. jó volt-e, vagy nem? <gül> nem volt jó, de attól még szerettük. Harmadik név.
1: Harmadik név, Dylan Krunevégem, és itt egy pici személyes, és nem annyira szakmai van benne, bár szakmailag is meg tudom amúgy indokolni, mert Krunevégem egy nagyon jó sprinter volt, és most, még most is az. Azért ha megnézed a tavalyi évét, csak a győzelmeit gyűjtött bőven, ugye Tour de france nyert szakaszt, hát ami szintén fontos, hogy a Tour de Hongrin is nyert szakaszt, sokon tudott nyerni, és azért az év vége sem sikerült neki rosszul, bár itt szeptember-októberben nyerni nem nyert, de, de halomra hozta a dobogókat, öt dobogós helye volt, vagy második, vagy harmadik helyek. Szóval látszik, hogy ő még mindig egy nagyon jó sprinter, és én azért én azóta szurkolókru nevégennek, ami amióta volt az esete Jakobsennel, és azért, mert borzalmasan idegesít az egyes szurkolóknak, meg egyáltalán embereknek az a viselkedése, hogy az az érzésem, hogy egy kesejűként figyelik azt, hogy valaki olyat csináljon, amiért lehet bántani, és akkor, akkor bántják kegyetlenül. És, és hogy így, tehát tényleg azt látom, ezek ilyen egyik bajról a másikra élő emberek, akik folyamatosan azt keresik, hogy mikor lehet valakibe belerugni, és én azt éreztem, hogy Hrunevégen, amikor történt a balesete Jakobsennel, akkor akkor ezeknek az embereknek az áldozata lett, és én úgy hiszem, bár nem beszélgettem vele, hogy pokoli napok lehettek azokrú végénnek. Neki nem volt szüksége arra, hogy a szurkolók emlékeztessék arra, hogy, hogy mekkora szart okozott, és hogy, hogy, hogy mekkora baj van most, és hogy, hogy ez egy milyen szörnyű ö, esemény, hanem arra lett volna szükség, hogy, hogy nek odaálljanak ő mellé is, és azt mondják, hogy figyelj, haver. Ez most egy szarállapot tudjuk neked is, reméljük, hogy Jakobszel jól lesz, és, és, és akkor neked se azzal a tudattal kell élned, hogy megnyomorítottál valakit egy, egy egész életre. Szóval én azóta lettem hrúnevégen szurkoló, amióta amióta a szurkolóknak vagy az embereknek egy, egy bizonyos számomra nagyon bosszantó rétege gyakorlatilag a, a saját frusztrációját éltek ki és és írtak róla mindenféle szörnyűséget, meg fenyegették, meg mit tudom én, amit nem értek, tehát ha egy ember szar helyzetben van, akkor inkább támogatni kéne, nem még belerúgni egyet, és ne gondolja senki, hogy csak Jakobsz ennek volt szar az aszitú. tehát borzalmas lehetett az az egész időszak Krune végennek. úgyhogy én emiatt nagyon régóta szurkolok neki, és, és abban bízom, hogy az idei évben csúcsra jut megint, és, és én remélem, hogy, hogy több háromhetes szakasz győzelemmel fogja zárni. A szezont.
0: Már majdnem úgy kezdtem a mondatot, hogy három dolgot szeretnék <gül> de mondani, négyet. de négy lesz belőle. Az egyik ezt nagyon jól elmondtad, és jó, hogy elmondtad, mert ezzel jöttem volna nem ismétellek meg, ez így van pont. Meglep, hogy öt darab Tour de France szakasz győzelme van, ez biztos, hogy nem találtam volna, el azt hittem, hogy kevesebb.
1: Ezt én ez sem, de igazad van egyébként öt, igen öt, öt.
0: Öt. Nárgyis öt. különböző
1: irány... évből azért az is, dolog, az is nagy dolog egyébként, az hogy egy nagy. kimagasló éve volt, és azután a nagy semmi.
0: Egy Párizsi befutóra konkrétan emlékszem, és arra is, hogy olyan lehetetlen szögből mutatták a sprintet kameraállásból, hogy kb. nem lehetett megmondani, hogy ő nyert. Vagy az, 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 pillanatban... az volt, amit
1: az utolsó pillanatig abban az, oldal, az oldalsó aha, kamerából aha. mutattak, és csak őt láttad kb., és nem lehetett érzékelni, hogy mi van mellette.
0: És még két dolog maradt. Az egyik, ha jól emlékszem, jakobszen egy napon volt az esküvőjük, ami extra. Ó, szép. És ha valaki Amsterdamban jár, akkor keresse fel Krúnevégen nagypapájának a kerékpárboltját, nincs messze a központtól, mert nagyon extra hely. Csak ennyi.
1: Azt hiszem, hogy keresse fel Krúnevégen nagypapáját.
0: Ő van bent, ő van bent, úgyhogy igazából a kettőt, kettőt egyszerre meg lehet húzni.
1: Én arra vagyok kíváncsi, hogy nagymamájánál van egy jó házi krémes.
0: Zárójel egyébként, szombaton beszélgetünk 11-én, te miért vagy ilyen krémesre ráállva ennyire?
1: Nem tudom. Az a helyzet, hogy egy, szerintem egy hete, vagy két hete csinált a feleségem házi krémest, ugyanis rájöttünk, hogy a, az ilyen, hát most az a baj, hogyha hogy ha adnának, mint tudom, 50 tasak ilyen, ilyen krémes port, akkor, akkor bemondanám a nevüket, de még nem, nem javasolták ezt a verziót. Szóval, hogy van egy márka, aminek ilyen nagyon jó, egész jó minőségű ilyen krémes alapja van, és kiderült, hogy nincs benne tojás, megélesztő nyilván élesztő alap, Úgyhogy nagy örömömre szolgált, hogy a krémest ezt ehetek. Na mindig lényeg az, hogy, a, hogy két adagot vettem, az egyiket megcsinálta a feleségem, és azóta, mint az éhes hiénák, így, így, így körözök a, a kamrában a krémespor körül, hogy mikor csináljuk meg, de egyelőre még kitartok.
0: Figyelj, szerettem volna egy luxus óra márkát főszponzornak a podcastbe, de akkor lehet, hogy egy krémes por lesz belőle.
1: Én azt gondolom, hogy én, én nekem nem kell luxus óra, mert a telefonomon meg tudom nézni, hogy mennyi az idő. Ellenben a telefon, a luxus órát nem lehet megenni, és nincsen benne
0: finomított szénhidrát. Na az utolsó úriember, Tibú Pino, hiszed vagy nem, de így kezdtük a beszélgetést, hogy a létszvesz, de tényleg felírtam. Hm. Megint elfogult vagyok igazából, de így, hogy az utolsó szezonja jön, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, rettentően szurkolok neki a Giro-n. Szeretném menni a túrra, valószínűleg bekerül egyébként, de én nagyon-nagyon örülnék neki, mert ő imádja a giro hogyha ott tudna nyerni. éppen a Lombardián búcsúzik, mint ahogy tette ezt tavaly, Valverde meg Nibali. Most, amik mielőtt elkezdtük a podcastet, elkezdtem fordítani egy de kifejezetten hosszú interjút, ami a lékibe jelent meg vele. Marha érdekes. Szerintem mindenki olvassa el, én azt gondolom, hogy jövő hét elején kikerül, mindenki olvassa el, aki bírja pinót, vagy aki nem bírja az is, mert szerintem nagyon érdekesen látja az életet, a kerékpársportot, az ő helyzetét. Én kezdem őt, nagyon sok pinót olvasok egyébként, kezdem őt megérteni, hogy mi fontos neki az életben, mi nem. Uh -huh. Tudom, hogy sokan betalálják azzal, hogy nem volt immunrendszere, nem volt teste, nem volt feje, bár szerintem ez az utóbbi, ez a harmadik, ez nagyon nem igaz, meg hogy kevés volt ő ide, stb hát, Nekik azt javaslom, hogy nézzék meg az eredménysorát. És pont Ati mondta egyszer valami podcastbe, hogy azért Tibó Pino tényleg dívat betalálni ezzel, hogy nem tud végigmenni egy három hetesen vagy Grand úron csak egyszer volt dobogós, de azért amilyen eredménysort összehozott, azért azt nagyon sokan aláírnák egyébként. Úgyhogy én egyébként is bírtam így, hogy a 2023-as éve lesz az utolsó, duplán elkezdtem neki szurkolni, én ebben simán bele is állok, hogy szurkolok. Nagyon örülnék neki, ha nyerne a Giron egy szakaszt, és egyébként pedig, ha megnyitja a farmját, akkor én komolyan mondom, szeretnék elmenni oda, a kecskéihez.
1: Három dolgot szeretnék hozzáfűzni meglepő módon. A kecskék miatt én is nagyon szimpatizálok Pinóval. A második az az, az hogy hát most nem tudom, mert hármat akartam mondani, igazából négy van bennem. De a visszavonulása miatt én is nagyon szurkolok neki. Mondjuk ide kapcsolódjon az, hogy... Én, én amennyire a franciák imádják a túrt, én már úgy szépen lassan megadnám nekik, hogy legyen egy francia győztesük ősztessük végre. Én komolyan néha sajnálom őket, hogy, hogy milyen régóta várnak erre, és hogy az elvárásaikkal összetipornak mindenkit, akinek lenne esélye, de hogy ha, ha valami mázlival, mert azért azt tegyük hozzá, hogy a jelenlegi ellenfelek között ez már csak nagyon nagy mázlival jönne összepinónak, de valami mázlival összejönne, akkor, akkor ez azért így a, a Chris Horner-féle, Huelt a győzelemhez hasonlókat az is lenne szerintem. A harmadik pedig, hogy amit mondtál így a betalálásokkal kapcsolatban, ez a másik dolog, amitől szét tud robbanni az agyam, amikor emberek kérdőre vonnak profi versenyzőket, akik az egész életüket rátették a saját karrierjükre. Hangsúlyozom a saját karrierjükre. Tehát attól, hogy valaki szereti Tibó Pinót, attól az még nem az ő karrierje. Meg, meg Tibó Pinó, nem az ő versenyzője, Tibó Pinónak ez a saját élete. Ő elkezdett versenyezni azokkal a képességekkel, amik voltak neki. Ő ezekkel a képességekkel olyan eredményeket ért el, hogy világhírű kerékpáros lett belőle. Ezek után őt elővenni, hogy miért nincs benne ez, meg miért nincs benne az, kinek mi köze van hozzá. Az van Pinóban, ami van benne. Ez ő. Ez az ő személyisége, az ő teste, a ha, ha, ért, még az, én azt gondolom, még azért se lehet őt elővenni, hogy hogy készül fel, mert az is minden embernek a saját döntése, hogy mennyi energiát akar beletenni a felkészülésbe. Szóval, hogy nem, nem értem ezt a dolgot, mintha, mintha Timo Pino valami szolgáltatás lenne, és az emberek föl vannak háborodva, vagy ha a szolgáltatás nem tökéletes. Pino nem egy szolgáltatás, ő egy ember, és ő a képességeihez mérten a legtöbbet próbálja kihozni a pályafutásából. Ez egyébként szerintem egész jól sikerült, mert a világon nem sok olyan versenyző van, aki arra a szintre jutott volna, mint Pino. Én nem is értem, hogy hogyan lehet őt ilyenekkel elővenni. Kinek mi köze van ehhez? Ezt
0: gyönyörűen ez gyönyörűen elmondta. Ez tényleg olyan, mint amikor, és a sporták sem számít, valaki eligazol, nem tudom, az Emirátusokba, Dubajba pénzt keresni. Miközben te azt mondod magadba otthon, hogy de hát benne még lett volna pár év valamelyik top bajnokságban, vagy a legjobb csapatba és tettél érte valamit? Mondjuk szereted. És szurkoltál neki, ami nagyon fontos, de hát az ő döntése.
1: Ennyi. Pontosan. Le, lejársz majd helyette edzésre te? Tehát... Ö... Nagyon érdekes, más is egyre több ilyen őszinte interjút lehet, hála Istennek, hallani, hogy versenyzők elmondják, hogy 34-5 évesen, hogy ők még versenyezhetnének tovább, de nekik már ez így elég volt. Tehát ők, ők már nem akarnak megszakadni az edzésen. Most pont uh, Nick Kyrgiosztól uh, olvastam egy, egy nyilatkozatot, tökre meg tudom érteni, bár nekem nem szimpatikus a karaktere, de tökre meg tudom érteni, azt mondta, hogy ő nyerne egy grenszlemet, visszavonulna, mert állati sok meló, Uh, rengeteg stressz, ő szeretne azt enni, azt inni, amit szeret. szeretne lazítani, szeretne a barátaival lenni. Nem, ez nem egy előfizetés, hogy előfizettem Tibó Pinóra, és akkor még van három évem, úgyhogy tessék teljesíteni. Ő egy ember, egy, egy élet, egy életút, amit mi távolról csodálhatunk, és, és egy picit belevonódhatunk azáltal, ha szurkolunk neki, de, de ő egy, ő egy Teljesen szuverén életút, amihez senkinek semmi köze, akkor sincs semmi köze, ha ő elpazarolja a, a tehetségét. Egyébként nem, de ha elpazarolta volna a tehetségét, ahhoz is joga van, mert ez az ő élete és az ő tehetsége.
0: Szerintem nyelvbotlás lehetett, de azt akartad mondani, hogy
1: szuvenírjoga. joga, bocs, <gül> Ú, <gül> tényleg, ne haragudj. Ki vágod esetleg, és akkor újra mondom, Nem. Nem,
0: viszont viszont mondtál egy olyan szép mondatot, hogy szerintem ez lesz a podcastnak a címe. Előfizettem Tibó Pinóra, akkor tessék teljesíteni.
1: Na, ez Bodnár, ez Bodnár úr, ön igen komoly fejlődésen ment át a botrányosan figyelemfelkeltő címek megalkotásában.
0: Anti, köszi, hogy összeírtad. Engedd meg, hogy nem három, hanem két dologgal búcsúzzak. De tényleg jó, jókat, jó, szerintem jókat hoztunk, próbáltunk, nem közhelyeket. Meg egyébként, tudod, én gondolkoztam, hogy amikor összeírtam három versenyzőt, meg három csapatot, nyilván lehetett volna a tíz, meg tíz is ez. Persze,
1: aztán. persze, persze. Lett volna még egy csomó jó sztori.
0: Szóval két gondolattal búcsúzzak. Az egyik, Mats Pedersen, Tomás Dechen, Tibó Pino. Ezeket olvassátok el, ezeket a cikkeket az Eurosporton, mert tényleg érdekesek. Marha jó. Marhajók, azért is írtuk meg, megfordítottuk le őket. És amivel búcsúzunk, Lanti, ez kerlek szépen egy idézet lesz. Ezen a héten olvastam Grek tól, illetve nem is igaz, hogy Greg-től, hanem ő idézte Oli Nászent. így szól: Ha a kerékpár sportban csak a győztes lehet boldog, akkor nagyon sok szomorú srác teker a mezőnybe. Hmm.
1: De szerintem Szé ez nem így van.
0: Nem mondtam, hogy egyet kell vele érteni.
1: Mármint nem úgy értem, szerintem nem csak a győzelem.
0: És, igen, egyébként most kiragadtam a kontextusból egyébként, tehát ott azt majd el kell olvasni, hogy de hogy, ér hogy érti meg mire érti, de meg, még egyszer mondom, ez, ez nászem véleménye, de hogy igen. szerintem értjük, hogy kb, kb. Igen, abszolút. De gondol.
1: most hogy elrontottam picit a hangulatot, úgyhogy létszíves, olvast föl még egyszer, és akkor tényleg ezzel záruljon a műsor.
0: De egyébként nem, nem fogom felolvasni, mert igazad van, hogy elsőre egyébként egy kicsit más adott, mint másodikra, és én sem biztos, hogy egyet értek vele, de... Szerint, mindegy, ol szerint, csak szerint nagyon, csak nagyon
1: röviden, mert ez egy jó téma, szerintem, szerintem a kerékpár pont az a, a sport, ami megadja a lehetőséget a nem győztes alkatoknak, vagy a... a a győzelemhez nem elég jóknak is arra, hogy elégedett pályafutásuk legyen. És szerintem ez a fontos. Tehát az ember alapvetően elégedett szeretne lenni, és, és hogyha tehát egy, egy vízhordó, aki soha életében nem nyer szakaszt, de hozzásegítette mondjuk Vingegort, vagy, vagy ne is Vingegort, mondjuk hozzásegítette, nem tudom én... hatila Walter... Valterati Hrúne végén egy szakasz ő elégedetten élheti az életét, mert elvégezte a munkáját, hasznos tagja volt egy csapatnak.
0: Persze, és ez egész egyébként onnan jött, hogy megkérdezték tőle, meg tőlük volt egy ilyen páros interi, hogy mennyire rossz manapság egynapos menőnek lenni, amikor itt van Fanár Fanderpó, és, és mindent ők nyernek, és kb. tudod már a rajtnál, hogy nincs esélyed, és akkor erre mondta azt, mint Greg, mint pedig Oli, hogy azért, ha nem tudom, egy olyan időszakból jössz, amikor semmi nem sikerült, rosszul mentek az edzések, vagy bejössz harmadik helyre, azért annak is lehet örülni. Igen. Mert hogy ugye el szokták mondani, hogy csak a győzelem számít.
1: Hát. hát. De ez igen, ebben a kontextusban érdekes, hogy tényleg egy napos menő az utóbbi időben, aki nagy győzelemben reménykedhet, nincs sok. Hát nincs sok. Bár látod. Tavaly is ezért voltak meglepetések, és gyanítom, hogyha a klasszikusokat, meg a fél klasszikusokat nézzük, mert ugye a Monumentum az nem létező fogalom, akkor, akkor, akkor azért megint lesz legalább egy meglepetés, mondjuk olyan, mint Bini, Bini győzelme tavaly. Legye,
0: legyen. Lanti, viszont figyelj, ne is bölcselettel, meg nagy idézettel búcsúzzunk. Kedden kezdődik a szezon. Az eurosport.hu és az Európosport appon közvetítjük élőben, de nem magyar kommentár alatt turdanám, ez egy nagyon nagy újdonság, hajnaba fel lehet kelni, lehet nézni, vagy reggel visszanézni. A tévében viszont minden este lesz, majd összefoglaló, erre figyeljetek. Ki fogjuk írni a pontos menetrendet. Viszont Lanti egy fél percben foglalva össze, légy szíves, hogy megszűnt a player, akkor most mi van messze, mert sokakat érdekel, meg sokan pánikolnak, pedig nem kell.
1: Nem, abszolút nem kell, igazából nem szűnt meg a player, hanem beleolvadt az eurosport.hu-ba illetve az Eurosport applikációba, Ha valaki nem tudja most leírni, amit itt elhadarok, akkor az eurosporthu talál erről egy cikket. Már nem emlékszem a címére, de keresse meg. Tehát összefoglaltuk egy, egy cikben azt, hogy, hogy ez az összeolvadás, ez mit jelent. Tulajdonképpen az Eurosportplayer.com oldal megszűnt, tehát oda már nem menjetek. Az eurosporthu Uh, ahol ugye a cikkeket is olvassátok, ott a főmenüben van egy olyan, hogy élő per tévéműsor, szerintem elég egyértelmű, ott találjátok meg az összes élő közvetítést, azokat is, amik a tévében is mennek, meg azokat, amik csak online, illetve ott tudjátok megnézni a tévéműsort is. És annyi még, hogy aki telefonon használta az Eurosport Player applikációt, az sem működik már, helyette van Eurosport applikáció, ugyanúgy le lehet tölteni minden telefonra, annyi, hogy fekete a logója is, nem piros, és azon belül is van egyébként egy élő menü, és ott megtaláljátok az összes élő közvetítést. Tehát azért mondom, hogy nem szűnt meg a Player, ugyanazok a dolgok, amik az elmúlt években mentek, sőt, folyamatosan bővülő kínálattal ez fut tovább, csak innentől kezdve nem az Eurosport Player oldalon, hanem magán az Eurosport oldalán, meg az Eurosport applikációjában tudjátok elérni.
0: Köszönöm ez érthető, tehát igazából nagyon változás. Nincs, minden ugyanilyen szép, ugyanolyan jó, vagy reméletőleg még jobb is.
1: Igen, igen. Egy picit más helyen, meg kell szokni majd az új felületet, de hát ahogy az Eurosport player t megszoktátok, ezt is meg fogjátok szokni. Úgyhogy jó, ez megyünk tovább.
0: Oké, okay, oké, okay, január 17-én kezdődik az új szezon. Nézzetek az Eurosportot, mert most már azt is közvetítjük, amit nem akarunk kis túlzással, <gül> Ren rengeteg, ami nincs, azt is megmutatjuk. Rengeteg, rengeteg kerékpár lesz tényleg. Már januárban is, nem csak Turdanán, de Nandera, nem például San Juan is élőben.
1: Úgyhogy San Juan élőben, spanyol egynaposok élőben, szaudi kör élőben, szóval tényleg gatyánk le fog szakadni annyi kerékpár van, de mi ennek csak örülünk.
0: Így van, és február elején majd blankának lehet szurkolni a Skyclocross VB-n többek között. Úgyhogy jó lesz, jó lesz, mindjárt kezdődik. Igen. Mi meg elköszönünk, Lanti, szerintem. Sziasztok!
1: Szerintem is. Sziasztok!